0: Наш коллега, журналист Роман Цимбалюк присоединяется к нашему эфиру. Ром, привет. Добрый день. Привет. Ром, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какова вероятность того, что 64-я бригада, которая зверствовала в Буча и Гастомеле, уже практически полностью уничтожена? Знаете, я не сторонник вот этого подхода, выделять 64-ю бригаду, 35-й армии из Восточного округа, князя Волконская, пункт их постоянно дислокации в данном случае, потому что Заверства чинили в Буче, в Гастомеле и, в принципе, на, на северных в северных областях Украины не только это воинское подразделение. Там бригад вот, вот, колоссальный список, там порядка 10 подразделений минимум, которые были определены, плюс там еще российская гестапо в виде Росгвардии. Они же тоже все там были. Поэтому я бы вот э, только на вот эту э, воинскую часть э, всю ответственность не, не перекладывал. Мне кажется, это очень-очень важный момент. Плюс э, логика российской армии, вот еще раз, почему буча прогремела на весь э, мир? Потому что эта территория была освобождена, и э, что? Э, трупы, трупы и трупы. Но вот эта э, тактика российских военных, она везде одинаковая. Вот э, Херсон будет то же самое, Мариуполь, но ну, это, 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 это просто, я не знаю, словами это не описать, но логика опять же та, та, такая же. Поэтому тут важно отметить, кого Путин делает героями. Это же часть они сделали. Он присвоил ей звание гвардейской. И да, это мероприятие, которое они проводят 9 мая, не знаю, какая дата будет, но называется, это, по-моему, «Бессмертный». Или безумный полк. В общем, он заиграет новыми красками. Теперь, теперь они на этих палках будут нести на российских военных преступников и называть их героями России. Но еще раз, 64 четвертая бригада механизированная, они не самые как это, они не единственные палачи то есть. Следует ждать сообщений, хотелось бы ждать сообщений о том, что и другие бригады таким же образом уничтожены. Кстати, вот в продолжении этой темы я хочу уточнить, что еще 24 апреля со ссылкой на Арестовича СМИ писали, что эта же 64-я бригада была уничтожена под Изюмом. То есть, получается, ее как бы уже дважды уничтожили. Ну, давайте так, это журналисты любят использовать слово «уничтожили» там и так далее, и так далее. но даже цифры, которые сейчас звучат в открытых эфирах, что там потери несколько сотен человек, значит, из полутора тысяч несколько сотен убитых, соответственно, умножаем эту цифру на три, это количество раненых, ну, то есть… Оно же все, все, работает всегда, всегда одинаково в российских реалиях. Они получили, э, извините, на люлей под Киевом, откатились в Беларусь, там их переформатировали. Э, если это была бригада, соответственно, и несколько батальонов тактических групп э, из двух делают одну и отправляют на новое направление. Там, может пытаются до, укомплектовать уголовниками, неуголовниками э, новую партию э, российских солдат из Хабаровского края привести. Но ну, там варианты возможны. То есть... Э, Тут самое важное другое, что когда мы видим этот воинский путь, путь славы российских военных по Украине, то есть получается, если ты кадровый э, военнослужащий сухопутных войск Российской Федерации, то ты будешь воевать в Украине, пока тебя не убьют. Ну, смотрите, вот по этой вот бригаде мы смотрим, значит, она была под Киевом, потом ее перекинули отстатки под. Э, в Харьковской области И вот сейчас есть информация, что там некоторые, там, кто еще, кто еще выжил, их отправят в Херсон. Но это вообще смертники. Понятно, что эта группировка а, на правом берегу или будет пленена или уничтожена, но и утонет в Днепре. Кстати, тут если кто-то хочет переплывать, то надо начинать, потому что через месяц похолодает, и этот квест будет значительно сложнее. Вот, просто, но ну, факт остается фактом, что э, воюй, пока тебя не, не укокошат. Ну, я не знаю, э, мы, наверное, все-таки должны как-то, ну, не то что к разуму призывать, нет, таких опций уже не будет, но э, факт остается фактом, что даже... Солдат российской армии, он имеет только одну жизнь, свою собственную. И э, погибнуть в Украине, ну, это такое. Это Ром, скажи, сап... пожалуйста, а российских военнослужащих их в информационном вакууме держат? И пытаемся разобраться, среди прочего, почему еще есть такое значительное количество людей, которые готовы идти в эту мясорубку или готовы быть пушечным мясом? Ну, давайте так во-первых россияне в целом сильно намного сильно поумнели. Вот желающих пополнить вот эти вот поредевшие ряды, тоже 64 четвертая бригада, уже э, особо не видно. Вот эти вот попытки создать националистические батальоны, то есть региональные, они провалились, по крайней мере, в. Часть России так точно я не знаю, может быть, вот эти вот э, республики э, ну, потому что там полнейшая нищета, они как-то себя проявят. Но вот если мы говорим про информационный вакуум, ничего подобного, это не это неправда. Значит, смотрите, Россия — это не самая отсталая страна на планете. У них у всех есть смартфоны, в том числе у российских военнослужащих. Они все читают новости, у них есть доступ к телеграм-каналам. Это Одно время вот были такие посылы, что вот солдат российской армии он может пользоваться по уставу только кнопочным телефоном без доступа к, к мировой сети. Это неправда. Еще раз, канал Freedom, вообще YouTube в целом, на территории на российской федерации работает если вот на оккупированных территориях они google пытаются банить ну соответственно youtube там это это этой опции нет поэтому говорить о том что они какие-то не проинформированы неправда там знаете, вот я для себя определил это таким образом. Значит, там э, три категории военнослужащих. На, на первом этапе это солдаты, которые там срочная служба, там те, которые действительно особо не понимали, куда их везут, не то учение, ну, учение э, или парад, ну, в общем, э, посадили и повезли. То есть это вот первая категория. Эти, этих уже, эти уже закончились, они или, или убежали, или их убили. Вторая категория – это фанаты русского мира. Вот это вот а, «Россия а, не станет на колени, она завязывает шнурки». Ну, очевидно, кадыровцам, как сейчас выяснилось. Но вот эти вот русские мир» и «Путин». Эти тоже закончились в своей массе, потому что ну, полгода войны. И вот основной костяк, на котором это все держится, это заробитчане, хорошее такое украинское слово, которым там предлагают вот эти вот деньги, там 200 тысяч и так далее и так далее, и вот пытаются сюда отправлять. Короче, они едут сюда за деньгами, уже даже не за стиральными машинами, потому что опыт подсказал, что со стиральной машиной солдат бежит очень медленно. Вот. Но вот такой вот подход, все все понимают, и вот, вот это вот понимание. Они не стали нас любить больше или меньше, они просто понимают, что ну, человека убьют, кинут на бабки его семью, а мертвым деньги не нужны. Вот это все, вот этот поток людей будет останавливать понемножечку. Типа, да, злая реальность. Мертвым деньги не нужны. Спасибо. Роман Самбарюк, большое спасибо.